0: Goeie dag luisteraars, ons is vandag by nummerie die 7e en die 8e hoofstuk en interessante mens krik amper oor uh, nummerie 7 het nie minder nie as 89 versies, maar as jy dit nou kyk in die bybel, dan sy sien daar sy so van uh, vers 11 af, het die mens een groot klomp name en daar waarop sekere mense sekere take moes uitvoer, so ons hoef nou nie te bang te word daarvoor nie, Ek so sê, dit gaan in hierdie 89 verse van nummerie die 7e hoofdstuk, oor die offers van die hoofde vir die diens by die tabernakel. Nou, ons het in vorige program al gehoor, dat daar spesifieke priesters was, wat is baie spesifieke taak gehad het in die tabernakel, maar dat daar er ook ander werkers was. Hulle het nie die offers gebring nie, maar hulle moes toesien, dat uh, daar baie belangrike werk, soos bijvoorbeeld, die verzorging van die verskillende voorwerpe, die wegneem van die as, van die offeraltaar af en al daar die dinge uitgevoer moes word. Die accent, lyk like vir my in die gedeelte, val op die toewijding aan God. Net soos die nasereer, waar oor ek die vorige keer gesels het, by nummerie 6, word die tabbenakel met alles wat daarby behoort, hier in hierdie hoos ek 7, aan die Heere gewaai. Voor ons klinkt het dalk onnoerige detail, maar weer eens Uit hierdie boek kom die heiligheid van God baie, baie sterk na vore en daar was baie voorschrifte wat hulle moes nakom om juist uitdrukking te gee aan hulle eerbied vir die Heere. Die uitvoerige vertelling oor hoe daar oor een tyd van twaalf dae dan uiteindelik vir elke stam uh, offergave gebring is, beklem toen juist die heelhartige steun wat die hele volk aan die toewijding en die instandhouding van die tabernakel gegeet. Jy sien die toewijding aan die Heere word hier uitgebeeld op a baie konkrete manier. En ek denk vir jou, vir my moet dit iets sê oor as Christus gelovige mense. Ons geloof moet nie net theorie wees nie. Ons moet net met mekaar praat oor die lewe Christen nie. Ons moet dit konkreet vergestalt in ons levenspraktijk elke dag. Met ander woorde, op soe manier wat aan elke daad funksionele betekenis gegeet. Wat beteken het? Het klink nou vresig geleerd, dat in jou en my dagelikse lewe, dit moet blyk, dat ons aan die Heere behoort. Nou kom ons kyk hier, na die eerste twee verse van Neurie 7. Nadat Mooses klaar was met die oprichting van die tabernakel, het hy die tent met al sy toebehoor en die altaar met al sy gereedskap gesalf en aan die diens van die Heere gewaai. Die leiers van Israel, die familiehoofde en die stamleiers waar die sensus opgeneem het, het offergaves gebring. Nou, dit is baie interessant uh, dat ons hier lees, dat hulle offergaves gebring het, want jy sal onthou, dikwils is een handeling ingelei, maar ook soms afgesluit met die bring van een offergave. En weer eens, hierdie vers 1 en 2, Mooses verrig een belangrike priesterlijke taak. Nou, interessant, want dit het eers een maand na die gebeure van die census, waarvan ons gelees het in nummerie 1 vers 1, plaasgevind. Maar, daar is nou die verplichte, wat ons vandag sou sê, belasting, wat bloot as een vrywillige gave gegeld het gebring. Je sal onthoud, daar was verplichte offers, en daar was vrywillige offers, wat hulle kon bring, en dit is wat oor het hier gaan. Maar luister nou na vers 3 tot 8. Hulle het as offergaves 6 tentwaans en 12 osse gebring, een waar namens elke twee leiers, en een osse, namens elkien afzonderlik, hylle dit na die tabernakel toegebring. Nou luisteraars, die overgaves word gebruik, so staan het hier, in diens van die Heere, en die sestentwaans is nou gebruik vir die vervoer van die heilige voorwerpe, waarvan ons nou nou weer een verwysing gaan kry. En interessant, daar word in die achtste vers verwys na Itamar. Daarom wil ek net graag een uh, uh, opmerking die daar maak want uh, anders gaan ek nou die vinnig daar voorbij. hy word weer eens vermeld met jou opmerk, as die hooftoesighouwer. Ons het hom ook in Oostek 4 vers 28 uh, tegengekom, so hy het dus een heel belangrike rol gespeel. En luister miskien net na vers 9, Mooses het nie die waans en die osse aan die kahaatgroep gegeen nie, want hulle moes die gewaarde voorwerpe op hulle skouwers dra. Dis interessant, die groep van vanwee mense verwag, hulle sou nou die waans kry soos het, so dat hulle hierdie heilige voorwerpe van die tabernakel kom vervoer, nie, hulle kry dit nie. Hoekom nie? Omdat hulle die lichter en die heiligste voorwerpe op hulle skouwers moes dra. Met anwoorde, hulle moes het, as het ware nie eers uit hulle handel had gaan nie. Jy sal ongehou, die kahaatgroep was afgezonder om die heiligste van al die voorwerpe te verzorg en te vervoer en nou mag hulle dit nie eers op een waag gelaai het nie, hulle moes dit, as het ware, nie eers van hulle persoon af laat weggaan het nie. En daarom wees dit net weer vir ons, hoe spesifiek die Heere opdracht gegeet in daarie tyd, vir al dat nou hier in die woestijn, en hoe dat dit baie, baie precies uitgevoer moes word. Ek wil vers 10 en 11 net onderstreep luister, die Heere het vir Mooses sê, Op elke achter die volgende dag, moet een van die leiers sy offergaves vir die inweiding van die altaar bring. Nou, die belangrike plek, waar die altaar in die hele eerendienst ingeneem het, moet die mens nooit ontgaan nie. Die altaar is natuurlijk op die eerste dag gesalf, dis interessant, nie? dit is dus nie net mense wat gesalf is, om hulle af te sonder vir die heren nie, ook die altaar is gesalf, afgesonder vir die Heere, en die werkelike inweiding daarvan, het dan oor die volgende twaalf dae gestrek, en die leiers wat nou hier optree, was die verdeenwoordigers van die onderskeie stamme, en hulle het dan ook die offers, namens die verskillende twaalf stamme gebring, so elke Israeliet het nie sy eieroffer aangedra, en dit is toch eindeloos geweest, het ook, daar was derduisende mense, so elke stam sy offers, is door sy verteenwoordigers nader gebring. Nou ek gaan nou nie hier van vers 12 tot by vers 83 word nou al die name van hierdie mense gegee. Nou luister as ek denk jy gaan blij wees asof jy sê, ek gaan nie al die name lees nie. Net hierdie opmerkingkie maak. Die eerste offer, wat op die eerste dag deur die verteenwoordigers van die juda stam gebring is. Hoekom? Waarschijnlik die eerste Van vanweer die belangrike posiesie van die stam van Juda. En nou kry mens, as jy nou omlaai, hier van vers 84 af, ook nou weer een ander groep, dit is die oorzicht wat gegee word oor die totale hoeveelheid offers. En, en let net op die groot gewig wat aan getalle toegekend word. Nou luister ek denk rechtig nie, ons moet vastval by die getalle nie. Wat van ons belangrik is, Uh, is dat een mens onder die indruk moet kom van die enorme bijdra, wat die mens gebring het en wat dan hier in getalle weergegeen word. Je moet onthou, in die tyd van die finale samenstelling van die gedeelte, het waarschijnlijk ten doel gehad om die geloviges aan te spoor tot groter vrygevigheid vir die aanstandhouding van die eredienst. Met andere woorde, hulle word hier die eind van die boek Numerie, en dit het ook heel wat later plaas vind, ek het vir jou daar oor iets gesê het, ons die inleiding baan let, word het vir daar die luisteraars, as het ware onderstreep, kyk hoe vrygewig is daar die mense, so wees in jylle eie vrygewigheid, ook oophandig, teen oor die Heere, want jy, jy moet nie vergeet nie, luisteraar, die gelovige, is te alle tyde, bereid om sy offers te bring, sodat die diens, en die dienswerk, in die naam van die Heere, kan voortgaan, jy kan miskien baie kritiek hee, op die bring van offers, maar dalt my jou eie lewe bykie gaan toets in die gedeelte, en dan sal jy achterkom, dit gaan ook oor die versorging van ander. Dit herinner nie net aan jou self nie. Dit is nie vir jou noodwendig tot voordeel nie. Luister na vers 9 en 80, is die laaste vers hier in nummer die 7. Telkens, wanneer Mooses in die ten van ontmoeting ingegaan het om hierin te praat, het hy die stem van die hierin met hom oor praat. Die stem van die deksel afgekom tussen die twee gerifs uit, die deksel op die ark waar die getuinis was. So het die Heere met Mooses gepraat. Hy wil dus beklemtoon, die kompilator wil beklemtoon, dat die woord van die Heere tot Mooses gekom, want hy het nie sy eie ding gedoen nie. En dit bring my dan by die achtste hoofstuk, hier in numeri. Ek wil ook net een, een opmerking daar oor maak ter inleiding, want jy sal sien, bo aan in die Afrikaanse tekststaande geskrywe, die versorging van die kandelaar. Nou, ek het die vorige keer al met julle gepraat oor die kam, kandelaar, met sy sewe arms, wat vandag nog a baie, baie belangrike symbool is in die judaistische godsdienst, um, en toe ek verduidelik waar oor het eindelijk gaan. Die kandelaar sal jy wel onthou, dat net door Mooses en sy soons, hanteer kon word. Die andere ons kon nie die altaar hanteer. Dit was een specifieke opdrag aan Aaron en sy seens. Gaan lees Gerisma weer, noos ek vier, vers 19 van Hummerie, dan sal jy dit sien. En nou word gesê, in die weegdeelte, Aaron moes die kandelaar so neersit, dat die licht daarvan op die offerbroodtafel in die heiligdom kon skyn. Onthou jy nog, luisteraar, jy en ek, wat nieuwe testamentiese geloeg is, is Want hou nog wat staan daar in openbaring 1, vers 12 en vers 20. Daar verteenwoordig die 7 gouwe staanlampe wat Johannes gesien het in die visioen, die 7 gemeentes aan wie hy moes skrywe. Nou, net soos die kandelaar met sy lampies hier volgens God so opdracht hanteer moes word, moes die 7 gemeentes daar in die... Ge gebied wat ons vandag uh, noem Klein Aasie, is die omgeving van Turkije, nie? Moes hulle daar onder die troos en die tug van God se woorde hulle self verootmoedig. Nou, hierdie versorging van die altaar, wat dan hier vermeld word in die eerste vier verse, word eerstens instructies gegeen oor die versorging in die eredienst se gebruik van die altaar. Daar is een kort inleiding, ek wil nie die detail bespreek nie, maar die wonderlijke is, dit loop daaruit uit dat die Heere uiteindelik daardoor praat door Mooses met Aaron. En laas genoem, net wil sê, Aaron, is nou hier uitdrukkelijk met die opstel van die lampies gemoeid. Soe beetje anders is vir jy skryd in Exodus 25. Maar hy sien, dit hang ook waarschijnlijk saam met die loop van die geskiednis. In die woestijn toch, het mense 'n bepaalde opdracht gehad, maar later, bijvoorbeeld ook in die tempel, Uh, waar die omstandighede ander was, en daar meer take was, het meer mense ook daarin deelgekry. Bijvoorbeeld, in Salomo'se tyd, as jy gaan lees in 1 Koning 7, daar van die 48se vers af, in Salomo'se tempel, um, was daar ook later 10 kandelaar, nie net 1 soos hier nie, en hulle was, ook soos hier, nodig vir belichting. Dit was dus nie net, symbooliese kandelare nie, hy het werkelike funksie gehad. Hy het so in hierdie geval ook een baie, baie belangrike kultiese funksie vir soos ek net nou gesê het. Was hulle versorging dan nie speciaal aan Aaron of die priesters tovertrouw nie, en dit nogal na die speciaale weiding. So, dit het op hierdie stadium in die geskietnis, het die kandelaar een dubbel funksie gehad. Hy het een symbooliese betekenis gehad, maar dit was ook nodig om licht te gee. Nou, as die mens kyk, in uh, Leviticus 8, hierso van die vijfde vers af, wil ek dan ook net sekere dinge uh, uitleg, want ek denk, wat vir ons belangrik is. Eers algemene opmerkingkie. Die Leviete, weet ons nou al het die spesifieke taak gehad. Hulle is van die rest van die Israelite afgesonder en aan die Heere toegewee. Nou, door verskillende offers en reinigings en ammonies, is hulle vir die diens in die heiligdom voorbereid. Hulle was echter ook tegelijk die plaasvervangers van die res van Israel. Hulle het, met andere woorde, namens die hele res van Israel in die heiligdom di diens gedoen. Hulle het die plek van Israelse eersgeborene seons ingeneem. Hulle is dier die Israelite as een offer aan die Heere gewaai, en namens die res maar afgezonder van die res, moes hulle dus die priesters bystaan, en die diens waar, en die diens by die tabernakel. En jy sien, daarom moes die uh, leviete op baie belangrike toewijdingsritueel vir die werk aan die Heere doorloop. Uh, kom ons kyk net hier by voorbeeld, die seste vers sê, daar was persoene, waar die paasveest nie op daai dag kon vier nie, omdat hulle aan die lijk geraak het, en dis onrein was, Hierdie manne het die dag nog na Mooses en na Aaron toe gekom en hulle gesê, ons is onrein, want ons het aan een lyk gevat. <laughs> nou is die vraag, nou wat doen jy nou met so ou? Nou sê Mooses, by vers 9 vir hulle, wacht tot ek verneem het wat die Heere oor julle beveel. Luisteraars nou, dit klink na onbelangrike tekst, hierdie vers 8 in nummerie 9, dat Mooses moet wacht tot het die Heere ombeveel maar, in teendeel, dit is baie, baie belangrik, want dit is dus juist vir ons aanduiding, dat dit wat in die Eredienst plaasgevind het, moest plaasvind volgens die opdrag van die here. Jy en ek moet nie someneer daar dinge uitdink, wat daar behoor te gebeur nie. Dit gaan oor die gesprek, dit gaan oor die ontmoeting met die Heere. Dit gaan daar oor, dat die Heere praat uit sy woord, eerste praat uit sy woord, en daarop moet ons dan reageer. Ek wil graag vers 14 uitleg. Daar staan, as een vreemdeling wat by julle woon die paasfeest vir die Heere wil vier, moet hy dit volgens die bestaande voorschrifte en bepalings doen. Een en die selve geld vir almal, vir die vreemdeling en vir die landsburger. Is baie wonderlik vir my, dat het daar so spesifiek uitgelig word, luisteraars, van sien, Die afsondering van die Leviete, hier in vers 14, vind plaas, omdat hulle aan die Heere gewaai is, sê vers 15, om die diens in die tent van ontmoeting te behartig. In nummerie 3 en 4, het die Levietese dienswerk bestaan uit die hantering en die vervoer van die voorwerpe, wat door die priesters aan hulle gegee is, maar hier het ons moendlik met nog veel meer omvattende stuk dienswerk te make, en verband met die dagelikse instandhouding, met anwoord die skoonmaak van die tempel en die diens daarin. Nou ek ook graag ook, want dit lyk vir my een belangrik gedeelte, hier in uh, nummerie die achtste hoogstuk van die 23ste vers af, waar ons te make kry met die levietese dienstheid. Want jy sien, daar was ook een baie spesifieke voorschrif, wat die heren, daarvoor gegeet. Ek gaan het eerst veel lees, hierby nummerie die achtste hoogstuk by vers 23. Die Heer het vir Mooses gesê, wat die leviete betref, hulle moet 25 jaar of ouwer wees voordat hulle hulle amtsplig in die tent van ontmoeting kan kom vervou. As die leviete echter 50 jaar oud is, moet hy sy amt neerlee en mag hy nie verder dienie. Hy mag sy mede leviete nog wel met hulle amswerk in die tent van ontmoeting behulp saan wees, maar self mag hy nie die diens behartig nie. So moet jy die amsplichte van die leviete reel. Interessant, luisteraar, ek is daarom ook nou al hele paar jaar oor die 50, maar ek wens, ek kon nou ook nou soos half jy in moderne termen gesê word, die priesters en die leviete kan nou maar gaan ris, as hulle 50 jaar oud is. Maar nou ja, dit is net die opmerking, dit is nie deel van die uitleg van die woord van die Heere hier nie. Kom, ek sê ietsie oor die diensttyd van die leviete in daarie tyd. Hierdie afdeling handel dan nou spesifiek oor die kultus personeel en by name die leviete. Dit begin ook weer met die inleidingsformule daar in vers 3, die Heere het vir Mooses gesê. Met ander woorde, die rest van die Israelite hoef dit nie te betweifel het nie, die Heere het vir hulle gesê, precies op wat er ouderom moet begin, en op wat er ouderom hulle as leviete moes uittree. Hulle dienste het gestrek tussen die ouderomme dertig en vijftig jaar. Ons het het ook al in hoes vier, daar by die tweede vers tegenkom. Die dienste word nou op hierdie stadium, let nou mooi, interessant salwe, let op, hier word die diensttijd nou met vijf jaar vervroeg. Dit wil sê, een leviet kon voortgaan reeds vanaf sy 25ste jaar as leviet. Hy hoef nie te wacht tot die dertigste jaar, soos die voorskrif van tevore was nie. En, selfs na sy aftrede op 50 kon hy nog sekere dertigste, hulpdienstvirrig, nie die primaire taak van Levite nie, maar hy kon die ander Levite bystaan. Nou die Ampsperiode vir Levite was dus nie vastgespen dier starre en onveranderlijke reels nie. Maar, daar die dienstperiode is ook op een dynamische manier aangepas, hoekom? Na aanleiding van die omstandighede wat verander. En dis interessante ding. Luisteraars, ons is soms Uh, wat ons eie jare vir skool gaan byvoorbeeld betref of die datum op ons aftree is ons vreeslik gesteld. en dan dink ons nou treek af en uit maar in die dienswerk van die Here tree mens nooit af en uit nie jy tree wel miskien van uit een werk wat jy verrig oor na 'n ander taak toe jy tree selfs nie af om 'n getuie vir die Here te wees nie Jy gaan doen net jou getuienis, nadat jy op pensioen gegaan het, bijvoorbeeld, op een ander plek, miskien selfs op een ander manier, na gelang van praktiese omstandighede. Kom, ek sê dit andersom. Die nieuwe reling wat ons nou hier krij, wat hier aangekondig geword, mag selfs moendlik saamhang met een tekort aan leviete, wat later in die geskiednis ontstaan het, So, daarom is het belangrijk, dat ons na hierdie dinge kyk en voor selfs sê, se, maar het is interessant, dat die Heere een verstelling gemaakt het, ook in die tijd, toe daar minder mense beskikbaar was as Lofite. Ek denk, dit wil vir ons iets baie belangrijk leer. Ek gaan vir sommer een paar voorbeelde noem, kom, ek noem net een. Daar is soveel werk in die diens van die Heere in die gemeente ook, en dikwils is daar te min voltheidse werkers. Per tyk daar net een pastoor, of een dominee, en 100 of 500 mense sit en kyk na die persoon, en hulle denk, o, ons betaal sy salaris, hy is vir een om die werk te doen. <laughs> maar luisteraars, dit werk ons nou nie so in die werk van die Heere nie. Die ou wat daar buitenkant in 'n sekulare werk is, hy word ook betaal om 'n bepaalde werk te doen, maar as hy een christen is, dan het hy ook een groot verantwoordelikheid as getuie vir die Heer Jezus Christus, om daar in sy werksituasie te getuig. Ons leer dis hier vandag een baie, baie belangrike ding hier in nummerie 8, dat hierdie ouwens wel uitgetreed, wat hulle gewone dagelikse opdrachte vir hele klompe jare betref het. Daarvan het hulle uitgetreed, maar hulle het nie uitgetreed uit die diens van die Heere nie ek hoor nogal dikwils mense sê, oe, ek het altyd my arm stompies gewerk vir die kerk, nou dat ek afgetreed, gelukkig, nou kan ek nie meer betrokke wees nie. Dis precies in strijd met wat ons hier leer, in nummerie 8. Een mens behoor het anders om te sien, dat hy ook kan sê, joh, nou dat ek permanent afgetreed by my sekulair werk, nou het ek permanent aangetreed in die getuienisdaak. Nou gaan ek vir my ook in die gemeente so'n bietje een werkie soek, ek gaan, as ek nog so'n losjobie het, wat ek hier uh, in my vrye tyd so'n bietje doen, gaan ek my daarop toelee, om juist een goeie getuie van die heren te wees. Je weet, dit is met ons allemaal so, dit is met my as leraar ook so, dat een mens soms so opgeneem word, die jou dagdag, dat jy al vergeet, om een getuie van die here te wees, dat jy belangrike besluiten, wat jy in jou bezigheid neem, so betje kant hou, en daar kom dis uiteindelik twee spalt, daar kom tweedeling, tussen my dagtaak en my christenwees. En hier leer ons, in nummer die acht, dit behoort nie so te wees nie. Nou ja, natuurlijk, uh, nie soos uh, hulle dit in daarie tyd so doen, waar hulle verskrikkelijk wetties was, en ammekaar na die reels gekyk het nie. <laughs> Jy en ek leef mos in die voorrecht, dat ons vrygemaak is van die letter van die wet. Maar ons is nooit vrygemaak van ons getuienis taak nie. En daarom is ons aftree. Kom ons dank die Heere vir die geleendheid wat ons het, om as het ware voldag sy getuie te kan wees. Ons woon hier in Pretoria, en hier is so op een stadium iemand wat baie jare van sy leven geleid het, net as 'n getuie vir die Heere, het, uh, het soor ek gelede gesterwe. En weet jy, daarmee, jy kon nou vir jou gelag het, as jy om hardop oor uitroep het, Jezus is die Heere, jy kon nou vir hom gelag het, ja. Maar wie jy, sy stem het stilgeraak, in die straat van Pretoria. Nou, miskien is dit nie wat jy hoef te gaan doen nie, maar, jou en my getuien is daar moet vir ons van primaire belang wees. So die van julle wat na die program luister en nog voltyds in die beroep is, gebruik dit ook as een lanceer vir die evangelie. Verander, wat reeds bevoorig is om uit te getreed by die sekulare werksituasie wil ek sê, tree aan, meneer, tree aan, mevrouw, dat ons as broers en sisters in die heren, een duidelike stem van getuienis sal laat oor. Verdiere want in die Heerese werk tree ons nie een ooit af nie. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlijke naam van die koning wat ons onderrig hier uit die ou boek nummerie. Tot dan, tot ziens!